0: כל
1: האוניברסיטה אודיווירסיטי כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
0: כל האוניברסיטה אודיווירסיטי אם למדתם בבתי הספר בישראל כנראה לימדו אתכם ואתכן שיש דרך מאוד מסוימת להנציח את השואה ושסטייה מהדרך הזאת היא לא מכבדת. לכן סרטונים בטיקטוק, בהם נערות מחופשות לקורבנות שואה, או תמונות זוועה ממחנות ריכוז והשמדה, המלוות בשיר פופ קצבי, יכולים לגרום לרובנו הירתעות. אבל, תום דיבון, מרצה וחוקר כאן, בבית הספר סמי עופר לתקשורת, או במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, דווקא נמשך בדיוק לאותן תופעות חריגות ברשתות החברתיות, שגורמות לרובנו אי נוחות. והוא החליט לחקור את תופעת הנצחת השואה בטיקטוק. אז איך צעירים מנציחים את השואה בטיק טוק? למה זה לא בהכרח דבר שלילי? ולמה ההירתעות והתחייה מהתופעה רק מעצימה את הבעייתיות שבה? אני קרן אסף, אתם על כל האוניברסיטה, מרכז ההודיו של אוניברסיטת רייכמן, אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו, מעברון ומתחילים.
1: אקדמיקס,
0: אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן אסף. שלום. תום דיבון מבית הספר לתקשורת כאן וגם מהמחלקה לתקשורת והאוניברסיטה העברית, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה.
0: אתה חוקר נושא מאוד ספציפי וייחודי, והייתי כאן ממש עדינה. איך הגעת ללחקור את הנצחת השואה ברשתות החברתיות, ובפרט בטיקטוק?
1: אז האמת שכל הנושא של הנצחת השואה בסושיאל מדיה זה דבר... שכבר מוכר וזה איזושהי פרקטיקה מאוד אה, כך, ארוכת שנים שמתקיימת mm-hmm. כאן בפייסבוק, באינסטגרם וטיק טוק זה משהו שקרה בשנתיים האחרונות. אז אה, המחקר הזה של איך השואה מיוצגת בסושיאל מדיה הוא כבר ככה איתנו למעלה מעשור וההצטרפות שלי אליו הגיעה מתוך התשוקה שלי לכל מיני... מפגשים בלתי צפויים שמתחוללים ברשתות החברתיות בין נושאים מאוד כבדים וממלכתיים לבין התנהגות משתמשים שהיא תמיד לא צפויה ו... ויש לה כזה חוקים משלה. וכשגיליתי באיזשהו שיטוט אקראי בטוויטר שמתחוללת סערה בטיק טוק <laughs> על, על כך שנערים ילדים, כלומר יותר נכון ילדות, בעצם מתחפשות להיות כמו קורבנות שואה, ומציגות את עצמן מסרטונים מאוד מאוד משונים, שממש קרויים קרינג', כלומר, ממש מעוררים אי נחת. הן ממש שמות איפור כבד שמדמה אה, אה, דמות של, של קורבן מהשואה, מספרות את הסיפור, לפעמים גם שמות טלאי, מספר, ממש אה, ממחיזות איזשהו סיפור של קורבן. וזה איזשהו טרנד שככה צץ בטיקטוק כרעם ביום בהיר ואני נתקלתי בו בטוויטר ואמרתי וואו מעניין כי שוב יש פה איזשהו מפגע תרבותי שהוא מאוד לא מסתדר לנו הישראלים. Um, ו... וגם ככה אני הסתכלתי על ייצוג השואה באינסטגרם uh, לפני כן אז היה, היה איזושהי נדידה טבעית כזו לעבר אזורים רועשים וסוערים כמו טיקטוק. Um, ואז התחלתי להסתכל על הסרטונים האלה, זה היה טרנד, זה מה שנקרא בטיקטוק צ'אלנג'. Mm-hmm. Um, למי
0: שלא מכיר, מה, מה זה אומר צ'אלנג'? צ'אלנג'
1: challenge זה בעצם איזשהי, איזשהי, איזשהו משחק שמתקיים בטיקטוק. Um, זה, זה למעשה איזשהו פרפורמנס, מופע משחקי שבו יש חוקים מסוימים, יש שימוש בתנועה, בטקסט, ב, בסאונד מסוים, שהוא בעצם uh, חוזר על עצמו בהרבה הרבה סרטונים, ויוזרים um, נקראים לבצע הופעה דומה. ואז נוצרת, נוצר צ'אלנג, כלומר המון המון משתמשים מייצרים את אותם סרטונים שנראים די אותו דבר, כלומר מה שאנחנו קוראים לזה היום מימס, רק שהם מתוחכמים יותר הם בצורת וידאו, ו, ולמעשה הצ'אלנג הזה הוא, הוא, הוא ממלא את כל הטיק טוק פתאום בסרטונים של באמת אותם משתמשים ש, שמבצעים פרפורמנס דומה. אם תרצי וה... צופים של המאזינים שלנו, סליחה, ירצו איזשהו רפרנס מוכר יותר, אז זה אייסבאקט צ'אלנג'. אי שם ככה 2014 בפייסבוק, כולנו שפכנו על עצמנו דלי קרח, כאות הזדהות עם, ה, עם uh, מחלת ניוון השרירים, וניסינו לתרום למאבק ולגילוי תרופות למחלה. ואז זה היה הצ'אלנג', כלומר התנהגות שחזרה על עצמה בהמון המון סרטונים, ונוצרה איזושהי פרקטיקה בתוך uh, זירה דיגיטלית כלשהי, פרקטיקה השתתפותית. אז בטיקטוק הצ'אלנג'ים האלה הם לא צפויים, הם על המון נושאים. לא, יד... לא ברור מי מוליד אותם, הם קרם ביום בהיר, פתאום מציפים את ה-4 you page, את עמוד הנחיתה הראשי של טיקטוק, סרטונים של אנשים שעושים אותו דבר על נושא מסוים. וככה נולד פתאום ה-Pov Holocaust Challenge, זה היה אתגר נקודת המבט אה, שב... שמתייחס לשואה, ומשתמשים שפשוט מחכים אה, ומספרים סיפור של קורבן שואה. זה מה, ש... זה מה שקרה.
0: וגם ראיתי בריאיון עבר שלך שכתבת שצ'אלנג'ים לא מגיעים בדיוק עם מדריך, וזה יצר דברים שלנו, ואני אומרת לנו, זה אנשים מתחת לגיל שלושים נראים הזויים לחלוטין, אבל זה לא בא מרצון לא לכבד. להפך, הם חושבים שהם מנציחים, מכבדים.
1: כן, יש שם, הרעיון שעומד מאחורי השתתפות באתגר כזה, שעוסק בשואה, הוא לא בהכרח רעיון שהיינו מצפים... שעינווה מהמקומות השטוחים של הסושיאל מדיה. אני רוצה לייקים, אני רוצה חשיפה, אני רוצה אינגייג'מנט, המילה שאנחנו נורא אוהבים להגיד בחקר הסושיאל מדיה. וכשהתחלתי לחקור, יחד עם המנחה שלי לדוקטורט, את הנושא הזה של הסרטונים האלו, הספציפיים, עם הנרטיב הספציפי של התחזות לקורבן. והתחלנו לראיין משתמשים שהשגנו אותם, חלק גדול מהם דיברנו איתם שבעצם היו אלו ש... שבחרו להשתתף בצ'אלנג' הזה. וגילינו מוטיבציות מעניינות שממש קשורות אל ההבנה שלהם שאם יש היום צ'אלנג', אם היום בתפריט היומי של טיק טוק מציעים לי לעסוק בשואה וסיפורים mm-hmm. שקשורים לשואה, ברור שאני אעשה את זה. כלומר, משתמשים העידו ואמרו, מבחינתי זו שליחות להשתתף באתגר כזה. הם לא חשבו האם זה... מבזה או מזלזל להתחפש לקורבן שואה, לשים איפור, לשים משהו שמדמת לי, לצייר מספר וטקסטים שכותבים go to the showers או, או, או כאילו לכו לתאי הגזים או הנאצים הגיעו, אני מפחדת, כל מיני דברים, כל מיני רגעים כאלו של זיכרונות וסיפורים שהיו מאוד מוזרים לצפייה. אז, אז הייתה שם מוטיבציה, הייתה שם מוטיבציה ולא מיהרנו לפסול אותה. על אף שהביקורת הציבורית רמסה ודרסה את כל המשתמשים שעשו את זה, כולל כל האנדר... בתי האנדרטאות והמוסדות להנצחה שקטלו אותם, אמרו שזילות השואה, הרחיקו לכת עד לכדי החשת השואה, וכשהסתכלנו על הסרטונים האלה גילינו המון נוכחות של שואה בתוכם. ולכן אנחנו נוטים שלחבק את הדבר הזה ולהבין שיש הנצחה שמשתנה. היא משתנה בהתאם לדור שמתדלק אותה ומקיים אותה, ובהתאם לפלטפורמה הדיגיטלית, שמחבקת ומח... ומזמינה אותה. אז ההנצחה הזו בטיקטוק היא לא תהיה הנצחה בפייסבוק. היא כבר לא שמרנית, היא לא ממסדית, היא מה שנקרא user generated content, התוכן שמיוצר על ידי המשתמשים, ואין אף מוסד שיפקח או צנזורה יותר ממלכתית כזו, שמגיעה מה... נקרא לזה היד ושמים, כלומר איך אמורים לזכור, איך אמורים להנציח, אין את זה בטיקטוק. וזה משהו שבעצם... ייצר את האפשרות של משתמשים להשתולל לש... עם הדמיון שלהם ולהגיד אוקיי okay, אם כבר נתקלתי בצ'אלנג שעוסק בבואו תתחזו לקורבן שואה ותספרו סיפור אני אעשה את זה ואני אעשה את זה מבחינת חוקים אני לא לא אחשוב לעומק האם זה ראוי או לא ראוי זה הצ'אלנג הצ'אלנג מורה לי לעשות ככה וגם גילינו בין היתר במוטיבציות שמשתמשים. ממש התגרו ללמוד על הנושא הזה. אז חלק סיפרו, למשל הייתה אחת שסיפרה, הלכתי לאימא שלי, אמרתי לה, אימא, ספרי לי, מה את מכירה מהשואה? יש לי צ'אלנג' בטיקטוק היום לספר סיפור של קורבן כלשהו, אני לא ממש זוכר את או מכירה. אני חושב
0: להגיד שהרבה מהם לא ישראלים.
1: כן, שזה היה דבר מדהים, כלומר, כמות הסרטונים הדוברי העברית שנמצאו היא סרטון אחד מתוך מאות סרטונים. Uh, וזה כנראה גם קשור כמובן לתרבות ההנצחה בישראל, אנחנו מאוד שמרנים עם הקונטקסט. כלומר, אני, כתום, יצא לי לשים על עצמי טלאי ולספר סיפור של שואה וללבוש ול- פסים שדימ... Uh, פסים. כותונת פסים שדימתה את המדי הסירים במסגרת הצגה. כלומר, הייתי עושה את זה ביסודי, שהיא ביום השואה, uh, אבל כשאת שמה את זה בטיקטוק וכשאת מביאה מישהו שהוא לא יהודי mm-hmm. לעשות את זה, אז את, את מייצרת שערה. ו, וזה מה שקרה באמת, הם רובם לא יהודים, הם, הם הרגישו שיש שם, בגלל שטיקטוק היא פלטפורמה נורא תיאטרלית, הם הרגישו צורך to put on a show, כאילו לייצר איזה מחזה, לייצר איזה הופעה שגם תגביר את הווירליות של הסרטון שלהם. כן, יש שם מוטיבציה של להיות נחשקים, ושבטיקטוק הרי האלגוריתם הוא... הוא קולט סרטונים, בניגוד לאינסטגרם ופייסבוק, בטיק טוק המרוץ זה הוכח חשיפה. שהאלגוריתם יתפוס אותי וישלח אותי ל-4 you page, לעמוד שבו כל הסרטונים רצים לך מול העיניים. וכדי לעשות את זה צריך להיות מספיק אטרקטיבי, להשתמש בפיצ'רים של הפלטפורמה, ובעיקר להיות קרינג'. האלגוריתם רגיש לזה, אתה צריך ל... לייצר איזושהי מוזרות שתנקוד את תשומת הלב של הקהל, ולכן הם רצו נורא להשקיע בהצגות האלו, ולמדו את הדמויות. הם ממש עשו הם, איזשהו מחקר קטן, אם זו אחת שהלכה לאימא ואמרה ספרי לי, אחת שסיפרה שהיא דימתה איזשהו זיכרון שהיה לה של אישה שהייתה, שהייתה בשואה, והיא זכרה את זה מסיור בתיכון שהם עשו במוזיאון בוושינגטון, והיא פשוט דימתה באיפור שהיא שמה את הרזון של אותה אישה. אז אולי אין פה תהליך למידה עמוק, ואולי לא מכאן תגיע הישועה של בורות על השואה, אבל יש כאן איזשהו רגע ששווה להתייחס אליו, כרגע שעובר איזשהו תוכן שקשור לשואה. יש הנצחה, יש זיכרון. הוא לא רק שיש זיכרון, הוא מקבל חשיפה אלגוריתמית. כלומר, הוא מופץ לעבר מיליוני משתמשים בעולם. זה תהליכים חשובים שאי אפשר לבטל אותם. בטח לא את הסקרנות של אותם משתמשים, בכלל מלכתחילה להתעסק ב- ב- בשואה, ואפילו במשך שעה לעשות הפקה קטנה עם עצמם ולחקור את הנושא הזה. הם למדו משהו ברגע הזה. ו- 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 וחלק מהמחקר שלנו מבטל את הקריאה להתנגד לאותם יוצרים. כי ברגע שכל המוסדות להנצחה העולמיים, מיד ושם ועד אושוויץ, כל הגדולים, ברגע שהם מגנים דבר כזה, הם בעצם מחסלים את יצר הסקרנות. להיסטוריה ולשואה בקרב משתמשים צעירים, וזה דבר שהוא בעייתי.
0: והחלטת עם הבעייתיות הזאת לא להסתפק בלהיות חוקר, אלא ללכת לקדמה ולעשות משהו? רוצה לספר על הפרויקט שאתה והמנחה שלך עשיתם?
1: כן, אז האמת שבדיוק מתוך המקום של היעדר הממסדיות בטיק טוק, מתוך המקום של ההבנה שיש שם באמת איזשהו מערב פרוע, נקרא לזה, במרכאות, של... איך מנציחים, מה עושים, מה זילות, מה לא זילות, כלומר אולי חסרה איזושהי יד, יד מכווינה. אז פנינו בעצם לטיקטוק, טיקטוק גרמניה, שעובדת גם בטיקטוק ישראל מבחינת התוכן, ויזמנו, סיפרנו להם על אתגר השואה, ועל זה שאנחנו חקרנו את אתגר השואה, ודיברנו עם משתמשים, וגילינו המון מוטיבציות מגוונות, והצענו להם לנסות לזמן, להביא, לחנך. מוסדות להנצחת, מוסדות להנצחת השואה, um, להביא אותם לטיקטוק. וזה היה, וטיקטוק באמת ככה שמעו את זה והיו מאוד מסוקרנים מהרעיון, ואחרי כמה שיחות נולד פרויקט, um, והוא היה פרויקט בעצם uh, לחינוך ו, ותרגום של תכנים העוסקים בשואה מטעם מוסדות להנצחה לשפת הטיקטוק. Uh, וככה גייסנו, גייסנו עשרות מוסדות להנצחה ברחבי גרמניה. Um, אל סמינר שהתקיים אחת לשבועיים במשך חצי שנה. Um, הכיק אוף שלו, נקודת התחלה הייתה, הייתה פיזית, הכרנו, למדנו אחד את השני, ואז התחלנו להיפגש בזום אחת לשבועיים. Uh, ובעצם לימדנו את המוסדות האלו להנצחת השואה את ההתאמה של התוכן לשפת הטיקטוק. מאוד מאוד מאתגר. <laughs> uh, בעיקר כשמדובר במוסדות הנצחת השואה מגרמניה. <laughs> uh, אז, אז יש לך מוסדות שהם אנשים בחינוך לשואה כבר 30 שנה, רגילים נורא לפייסבוק ואינסטגרם, ואז פתאום הם מבינים שהם צריכים ללמוד טיקטוק כדי להגיע לקהלים חדשים. ו- ובאמת, בס- בצורה מבנית ומסודרת והדרגתית לימדנו אותם. על הנצחה שכבר קיימת בטיק דיברנו המון על אתגר השואה, אה, אה, עבדנו, הבאנו יוצרי תוכן מקצועיים שהם בעצם עסקו בפרקטיקה, לימדו אותם בטיק טוק, את הפלטפורמה, את הפיצ'רים. אה, דיברנו על סטורי טיילינג, איך אנחנו אה, לוקחים סיפורים שאנחנו מכירים כבר עשרות שנים, שאנחנו מגלגלים את הסיפורים האלה כ- כ- כמנציחים, כאנשים שעובדים בפרקטיקה, איך אנחנו בעצם מקצרים אותם, הופכים אותם לאינטראקטיביים ויותר כאילו, מה שנקרא, קופצניים לעיניים יותר צעירות בטיקטוק, וזה מאוד קשה. אבל הם עשו עבודה מדהימה, ועדיין עושים. ובעצם כולם עלו לטיקטוק, כלומר יש היום עשרות מוסדות להנצחה שעלו לטיקטוק, ולמעשה המוסדות הללו עושים עבודה יומיומית בלהעלות סרטונים מתוך מחנות השמדה, מחנות ריכוז, מוזיאונים. יש לנו גם ברגן בלזן, שזה מקום שבו... לא נשאר למעשה שום, אין, אין זכר היסטורי מבחינת מבנים, אז הם עושים סרטונים שמחזירים אותך להיסטוריה עם המון המון דמיון. ויש לנו את נויגמה למשל, או מאוטהאוזן, שאלו מוסדות שכן, מחנות ריכוז שכן יש בהם שאריות מההיסטוריה, הם עושים הנצחה. שמחברת אותך דרך המבנים, יש את מוזיאון היהודים בברלין, שהוא בכלל מוזיאון, הוא לא בדיוק מחנה ריכוז השמדה או דברים כאלו, הוא מוזיאון וגם הם עושים עבודה בטיק טוק שמתקשרת את התכנים הקשורים לשואה. ועכשיו אנחנו גם יוצאים לפרויקט המשך, שפותח את זה לאירופה, לא רק גרמניה. אז אנחנו מגייסים עכשיו מוסדות להנצחה מאירופה בימים אלו. כלומר, פנינו לאושוויץ כדי לנסות באמת לרכז את המוסדות היותר גדולים. וזה דבר שהוא משנה את פני ההנצחה, פני, את פני הנצחת השואה. זה, זה.
0: לחלוטין, נכון, בסופו של דבר טיקטוק זה, זאת פלטפורמה, אפשר אפילו לראות את זה בתקופת הקורונה, כשיותר קשה להביא ניצולי שואה לזיכרון בסלון, כי הם מבוגרים, כי הדרך, זאת דרך <אח> להעביר סיפור, אבל עדיין נורא קשה לשמוע את זה.
1: נכון, נכון, זה, זה קשה כי, כי כשאת פותחת טיקטוק, את מקבלת כאב ראש. המון ריקודים, המון שירים, הכל בקצב מאוד גבוה. אין מקום ל- למקצב האיטי של סיפור, של עדות, לרגש עמוק. את מרגישה שאין לזה מקום. וזו איזושהי תפיסה שנוצרה אה, על טיקטוק, כפלטפורמה שטוחה שהיא כולה התקף אה, אפילפטי של אה, מלא <laughs> צעירים רועשים וזועקים. וזה למעשה הפכה להיות פלטפורמה אקספרסיבית וביטויית ומחבקת ו- ו- מאוד לדורות צעירים, נקרא להם דור הזד, למרות שבטיקטוק אתם צעירים מתגון גילאים, אבל הנוכחות הדומיננטית של אנשים צעירים שמתבטאים על צרות העולם, עוולות, מחאות, הפכו את טיקטוק לאיזו חממה של ביטוי ושל באמת יגון כבד על המון טראומות שיש להם. ראינו, יש המון מחקרים שמסתכלים כבר על שימוש של צעירים בטיקטוק בזמן הקורונה, לביטוי של הטראומה שהם עוברים בקורונה. בקורונה. וזה דבר מדהים, מגלים המון דפוסים מאוד מעניינים, הם מוחים נגד הממשל, הם מבקרים, למשל, ה-Black Life Matters בארה״ב, המחאה mm-hmm. שהוצתה עוד לפני ג'ורג' פולד, אבל הוצתה בטיק-טוק מאוד בעקבות, ה- בעקבות המקרה של ג'ורג' פלויד, ודור ו- ה-Z בעצם התבטא שם בצורה מאוד מאוד חריפה על הדברים, על הדברים האלו, על צרות שיש בארה״ב. אז... יש כניסה של מה שנקרא, המנחה שלי ואני קוראים לזה סיריוס טיק טוק. יש כניסה לעבר הנושאים הכבדים שהופכים את הטיק טוק לרציני יותר. והתיווך של הנושאים האלה הוא תיווך שנעשה בשפת הטיק טוק. זה אומר שיש משהו שובבי, משחקי, המון, מלא בפיצ'רים, מלא באפשרויות אינטראקטיביות, בין אם זה דואט, או סטיץ', או פוינט אוף יו, כל מיני הזמנות של טיק טוק למבנים שונים של סרטונים. Ee, אז, אז, אז יש באמת כל מיני פונקציות, אולי, המוכרות זה כמו הדואט, שאתה יכול לעשות דואטים mm. עם סרטונים אחרים, או גרין סקרין, שאתה יכול להחליף את הרקע שלך, לעשות מניפולציה. אז כל הדברים האלה יש התאמה, להתאמה לה... מסוימת אפשר לעשות כשמנציחים את השואה. למשל, ניצולי שואה, שיש כמובן כמות שהולכת ומתמעטת מדי שנה, יש שלושה כיום בעולם שנמצאים בטיק ועם שלושתם אנחנו עובדים, והם שלושה אנשים מדהימים שגם נעזרים, ויש להם בסביבה, במשפחה אנשים צעירים שמתפעלים להם את החשבונות, אבל הם ממש עושים שימוש בפיצ'רים. כלומר, יש את גדעון לב, לילי אברט וטובה פרידמן, אלה שלושה ניצולים, שאת רואה בפרופילים שלהם המון שימוש בדואטים ובסטיצ'ים ובגרין סקרין, אז את רואה למשל... עדות של לילי אברט, היא נותנת, מספרת את העדות שלה, ו- ואז פתאום יש לך תגובה משוגעת מצד משתמשים שעושים דואט עם הסרטון שלה. אז רואים אותם בוכים, רואים אותם מקשיבים, רואים אותם uh, משתפים בחזרה, נוצר, נוצר דיאלוג שהוא, יש לו חזות שהיא לא נראית באף פלטפורמה. אין לך האפשרות התקשורתית הזו באינסטגרם ובפייסבוק, ופה הייחוד של טיק טוק. Um, ואת רואה שלמשל גדעון לב עושה סרטונים שבהם הוא רוקד ומשתתף בצ'אלנג'ים שקיימים בטיק טוק, אבל מסב אותם בעצם להנגשת ידע על השואה. אז, אז את, פעם היה את אתגר חמש השאלות, <coughs> uh, שמשתמשים רקדו עם תנועות ידיים וענו על חמש שאלות, <coughs> היה איזשהו אתגר <coughs> כזה. אז גדעון לב עושה את האתגר הזה על הנצחת השואה, um, ובעצם נותן מידע על השואה. אז, אז הם, הם מנצלים, הם משתמשים את זה כדי לזרוק פיסות מידע על השואה, לא בצורה שהיא כאילו, לא, לא רק כדי להגיד זרקתי, אלא מעוררים סקרנות, ו, ואת רואה בתוך הפרופיל שלהם, הכל סרטון, בתגובות, המון המון שאלות, שמקבלות המון מענה גם מצד משתמשים אחרים, מצד הניצולים עצמם, אז יש ממש... גם ללא
0: מגבלות של גיאוגרפים, של גיל, של כן. הכל פתוח.
1: אז זה, זה, זה בהחלט מקרב, כלומר... הה, הה, הכפר הגלובלי הזה שנוצר בתוך טיקטוק הוא נכון הרי לכל פלטפורמה, אבל הוא, הוא יותר חזק בטיקטוק בגלל הפיצ'רים הדיאלוגים של טיקטוק. זה הרבה יותר האינטראקציה, כחוקר סושיאל מדיה מעניין אותי תמיד להבין את האינטראקציה המשל, של המשתמשים לבין הפלטפורמה, ובתוך טיקטוק האפשרות... גם להשתמש בפיצ'רים כדי לשוחח עם סרטונים אחרים, וגם אה, בתוך התגובות עצמן, אה, האפשרות הזו לקיים שיח כל כך ארוך ומעמיק, ואת רואה את זה קורה ממש, אה, וזה עניין של ממשק, זה עניין של איך הפלטפורמה מאפשרת את הדברים האלו. אז טיק טוק, אה, המזמינות שלה היא לשיחה. ואת לא רואה דיונים כאלו ארוכים ומפותחים באינסטגרם, זה משהו בעיצוב mm-hmm. של הפלטפורמה, זה משהו באפשרויות שהיא מציעה. זה אפילו משהו במבנה של איך האזור של ה בנוי. זה הכל עניין של הרי איזו, איך את מפעילה את הפסיכולוגיה של המשתמש לעשות mm-hmm. דבר מסוים. ובטיקטוק העיצוב מאוד מאוד משפיע על התקשורת בין המשתמשים.
0: אתה ראית איזשהו שינוי אה, באופן שבו <מת> מתקשרים בטיקטוק את עניין הנצחת השואה אחרי הפרויקט שלכם?
1: Uh, כן, אז, אז גם יש uh, המון, uh, כלומר, זה, זה, זה גם ייצר תגובת, תגובת עדר מסוימת של המון המון משתמשים שראו שלגידים לדבר על השואה. והתחלתי לראות באמת שנושאים uh, שהמוסדות מעלים הופכים להיות, uh, um, בעצם מועברים, כמו במרוץ שליחים, <coughs> מועברים למשתמש אקראי שמגיב על זה, מייצר טייק שלא על הדבר, ואת רואה פתאום סרטונים של uh, משתמשים שהם למעשה... לא משתתפים באיזשהו טרנד אקראי, אלא מייצרים סרטון מאוד ספציפי עם תוכן חינוכי או מידע מסוים שמעבירים לצופים שלהם על השואה. בין אם זה שבירת מיתוסים על השואה, או הסבר על כל מיני סיפורים יותר צידיים, אוכלוסיות שלא כל כך הכרנו, שסבלו מהיחס של הנאצים, כל מיני מקרים ספציפיים בתוך מחנות, מתגלים לך כל מיני... אירועים, מיני אירועים שאת לא מכירה, וזה מטעם משתמשים, שהם יותר educated, יותר מחונכים עם ידע של שואה. אבל הם לא מטעם שום מוסד, הם פשוט הם. וזה נוצר וזה מעניין, אנחנו חוקרים גם את סוגי האינטראקציות האלו, של המשתמשים האינדיבידואליים בעצם.
0: איך יד בשם ומוסדות ישראלים מגיבים לתופעה?
1: אז שאלה טובה, ועדיין יש המון חומר לעכל. אני יכול להגיד בצורה... ככה כנה וחושפת שהשאיפה שלי שלפרויקט ההמשך יד ושם יחבור. לפרויקט הראשון מאוד רצינו לגייס גם יד ושם, אבל יש שם הססנות מאוד גדולה ובצדק. זה, זה, זה גוף שנבחן במיליון עיניים ומתוקצב בידי אנשים שאם... אם משהו, אם הם לא יאהבו, זה עלול לפגוע בתקצובים, וזה מאוד מסוכן. וטיקטוק זו פלטפורמה מסוכנת להם עדיין. בטיקטוק יש הרבה שיח שנאה, יש אנטישמיות. זו פלטפורמה שסופגת כרגע, סובלת יותר נכון מחבלי לידה. גם mm-hmm. פייסבוק, שהכול התחיל, היה שם סבל גדול, סבל אלגוריתמי גדול של תכנים שקשה לצנזר, ולכן אנחנו רואים כמעט כל יום בתקשורת העולמית סיקור על תוכן בעייתי בטיקטוק. על האלגוריתם שמצנזר, על תוכן שנאה שמופץ. הפלטפורמה עדיין, היא, היא מאוד צעירה <coughs> במונחים של פלטפורמות <coughs> uh, דיגיטליות, סושיאל מידיה, um, והיא רק כמה שנים פה, ועדיין האלגוריתם בתהליך שיפור. Uh, יש המון דברים מאוד מאוד מורכבים בטיקטוק והאלגוריתם שלו, וצנזור תכנים שקשורים לשואה. כלומר, מצנזרים משתמשים שמשתמשים במילה הולוקוסט, או, נאצ, או נאצים, או, או אפילו... צנזרו אנשים ששתמשו במילה Jews, וזה בעייתי, איך אתה את אמורה לעשות הנצחת שואה אם מצנזרים אותך. ולכן יש המון עבודת, אה, המון עב... עבודת moderation, המון עבודת אה, צנזור ו... ורגולציה על האלגוריתם ועל מילים שהוא בוחר לצנזר, וזה תהליך, ולכן מאוד מורכב למוסדות כל כך אה, שמורים ו... ו... וחסינים להצטרף לפלטפורמה שלא בהכרח מבטיחה להם את הבטיחות שהם היו רוצים. אז, אז עובדים על זה.
0: לסיכום, איך אתה רואה את ההנצחה הדיגיטלית, או בכלל מכאן והלאה, לאן פנינו מועדות?
1: <אם> שאלה טובה, האמת שאני לא כל כך, אני לא מצליח לחשוב כל כך רחוק, בעיקר בגלל שפחות או יותר כל יום קורה משהו חדש, ובתוך טיקטוק לפחות, בהקשרים האלו. <אם> כלומר, את מגלה... עוד סרטון של עוד פיסת היסטוריה מעניינת שלא ידעת, על עוד יוצר שמקדיש את כל הפרופיל שלו לתיווך על ההיסטוריה שלו למלחמת העולם השנייה או השואה, הם, והם כולם נורא נורא יצירתיים, ואת מגלה שהממלכה שה, <תקש> הזו של יצירת תוכן שייכת למשתמשים הבודדים, כלומר, את מבינה שהיוזר שה, 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 ה- הוא המלך, כלומר, <תקש> הוא, <תקש> הוא המדיום עצמו, הוא זה שבעצם שולט באיך בא, התוכן עובר. מה, מה התוכן עצמו, כמובן שהפלטפורמה מחזקת את זה ומעודדת את זה, אבל יש המון המון כוח למשתמשים עצמם, וזה היופי בטיקטוק, שבאמת היא שמה המון אחריות על, ה, על, ה, על היוצר, יש בזה גם אלמנטים בעייתיים, אבל היא שמה המון אחריות, ו, והמשתמשים, היוצרים, הם בעצם מצופים לספק, ולכן הם מביאים המון המון תוכן יותר מעניין לטיקטוק, וכל יום... מתגלה עוד שכבה של עוד עולם תוכן שלם, כי טיקטוק מחולק לעולמות. ועולמות החינוך והתיווך והידע בטיקטוק הם עצומים, והם רק הולכים וגדלים. ולכן זה גם יקרין על הנצחת השואה לשנים הקרובות. האם טיקטוק פה כדי להישאר? אני, אני לא, לא מצטרף לקולות שמאססים, כי בסוף גם על אינסטגרם אמרו ש... זה גם לא
0: רלוונטי, כי גם אם אינסטגרם או לא היו פה כדי להישאר, אז נכנסה טיקטוק, זאת אומרת. נכון,
1: זה... ואינסטגרם ופייסבוק, צריך רק להזכיר, עדיין הפלטפורמות הן החזקות בעולם, אז ולכן, לכן אני לא באמת מאמין שכמו שאינסטגרם נשאר פה, וגם על אינסטגרם חזו גזר דין מוות מסוים, טיקטוק פה, וההתפתחות של טיקטוק היא דבר מדהים, ש, שכל יום באמת מפתיע אותנו, הן בהיבט הארגולטורי האלגוריתמי, והן בהיבט של תוכן ויצירה ומשתמשים, ואני חושב שלפחות בישראל, אני מקווה שהמודעות של איך מצליחים שואה. ומה ה... במרכאות חוקים להנצחת השואה, התרחבו והתגמשו ויותאמו בעיקר לזירה הדיגיטלית. כי בזירה הדיגיטלית יש כל סקרן רעב לידע, שבאמת מנסה אה, לגעת בנושאים שאם יבואו ויעשו להם נו נו נו, ויגידו להם לא ככה, אה, ולא יראו להם דרכים אחרות, ואני פה מתייחס לרפרנס של מוסדות להנצחה ישראלים שמסרבים לעלות לטיקטוק, אז בעצם לא, לא נתקדם עם הנצחת השואה. כי הניצולים עצמם הולכים ובאמת הולכים ונפטרים מדי יום, והסיפורים האלה עוברים אה, כהיסטוריה, שאנחנו חייבים להמשיך לשוחח אותה במילים. אה, ואם היא לא תנדוד לטיקטוק, למקום שבו הדורות הצעירים מצופים כמרוץ השליחים להעביר מיד ליד את הסיפורים האלה, הם פשוט יעלמו, המילים האלה התפיידו והסיפורים האלה התפיידו, וזו אחריות של המוסדות להנצחה מישראל לעלות לטיקטוק.
0: אנחנו לא יכולים לנצח את זה, אז לפחות נצטרף. בדיוק. סום <laughs> דיבון, תודה רבה <laughs> לך. תודה <laughs>
1: רבה.